0: écoutez l'épisode 23 du podcast « Un temps pour naître ». C'est le podcast pour une maternité et un désert d'enfant, sans tabou, sans jugement. On aborde ici tous les aspects émotionnels et cachés de la maternité. Je suis Edwige Caloc, accompagnante en périnatalité dans le Morbihan et aujourd'hui j'ai très envie d'aborder le sujet du postnatal. Le postnatal, c'est la période après l'accouchement, jusqu'au jusqu'aux 3-4 mois de l'enfant, après il n'y a pas de règles, hein, mais le postnatal en définition c'est quand même le quatrième trimestre de grossesse, comme on peut l'appeler. C'est le trimestre qui suit l'accouchement. Et pourquoi j'ai envie d'en parler Parce que c'est un sujet qui est récurrent en ce moment dans mes rendez-vous au cabinet avec les futures mamans. Et. Je tiens à vous transmettre ce message parce que je trouve qu'il n'est pas assez transmis et après, les femmes ont beaucoup de regrets et les papas aussi. C'est que le postnatal ça se prépare pendant la grossesse. Et c'est plutôt délicat parce que j'ai remarqué que souvent, les couples et donc les femmes enceintes n'ont pas trop envie de parler du post-natal à part pour parler bah, du matériel, de la déco, mais sans forcément se projeter sur euh, tout ce qui est aspect... Euh, comment je vais le vivre et euh, ce qu'il faut que je mette en place pour le vivre parce que on n'est pas éduqué à ça, on n'a pas cette transmission et c'est vraiment nouveau de parler de ce qu'on va vivre en fait en tant que jeune maman, ce qu'on peut vivre. Euh, donc il n'y a pas de généralité mais quand même le postnatal natal est une période de tumulte intérieur et aussi extérieur et je trouve que c'est essentiel d'en parler et donc pourquoi je dis que c'est délicat Eh bien, j'ai pas toujours des facilités à introduire le sujet parce qu'en rendez-vous, souvent je vais là où les personnes ont besoin d'aller pendant les séances d'accompagnement, mais le postnatal est quand même un sujet que j'aborde euh, de manière obligatoire quand les personnes me choisissent pour un accompagnement complet parce que j'ai l'impression de ne pas aller au bout de ma mission si je ne parle pas, et de l'accouchement, bien sûr, et aussi du postnatal, Même pendant la grossesse, même si ce n'est pas immédiat, ben, ça évite après des « oh, si j'avais su, parce que j'entends trop de femmes ». Et moi, la première, hein, pour, mes, pour mes grossesses, enfin, euh, mes maternités, je m'étais dit « Ah, mais si j'avais su, j'aurais vu les choses comme ci ou comme ça ». Et donc, comme on est nombreuses à avoir vécu des difficultés en postnatal c'est quand même un peu ma mission première aussi de, euh, de transmettre des messages, pas pour alerter, mais juste pour préparer et permettre d'anticiper des difficultés qui sont prévisibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond déjà je vous propose d'établir un comparatif entre le post-natal comme il est vécu actuellement par la majorité des femmes en France et donc en Occident, hein, même si vous m'écoutez en Belgique ou autre, on vit un post-natal plus ou moins similaire et versus ce qu'on devrait normalement vivre dans le post-natal et qui est quand même à des années-lumière de ce qu'on est en train de vivre. Alors actuellement, quand on vient d'accoucher et qu'on a un petit bébé, euh, on rentre chez soi euh, après euh, avoir accouché bah, très rapidement et on reprend notre vie, donc on se lève, on fait le ménage, on invite des gens pour venir voir l'enfant, ils nous apportent une sophie la girafe, un petit vêtement, c'est super, on prépare le café, euh, voir un repas, on, on est toujours active, et euh, on essaye de se caler sur, euh, sur le rythme du bébé, ou inversement, on essaye de caler le rythme du bébé sur le nôtre, parce qu'on a tellement d'obligations, et en plus on reprend vite le travail, et chérie reprend le travail très très vite, euh, ajoutons à cela, le fait qu'on ait des familles plutôt nucléaires, c'est-à-dire qu'on ait des familles avec un couple, bien généralement, il y a aussi des femmes solos, de plus en plus d'ailleurs, mais partons du modèle couple classique, on va dire, dans la majorité des situations, si je peux appeler ça comme ça, avec un bébé ou des enfants qui sont là aussi, mais on n'est pas trop en meute comme avant, et donc du coup on se retrouve assez seul, ajoutons à cela, si vous m'écoutez pendant la crise du Covid, parce que là, je tourne cet épisode en janvier 2021, donc on est en plein dedans. Euh, les visites sont, sont restreintes, les grands-parents ont moins envie de venir nous voir, la famille aussi, on n'ose pas trop euh, établir de contact surtout qu'il y a un nouveau-né, bon bah du coup on fait attention. Mais on se retrouve vachement seul à tout gérer. Et donc J'établis le parallèle avec ce que vivent la plupart des ethnies, des peuples, des tribus en dehors de notre ethnie occidentale euh, et on a un peu du mal à voir qu'il y a d'autres choses qui existent parce qu'on a un peu l'impression que euh, ce qu'on vit c'est euh, valeur universelle, mais pas du tout, c'est-à-dire que les peuples, euh, qu'ils soient euh, en Amérique latine, qu'ils soient en Orient euh, euh, en Afrique, en fait, plein plein de, de peuples autour de nous vivent le postnatal d'une manière bien différente, c'est-à-dire que déjà, on vit en tribu, beaucoup, donc euh, pas forcément des tribus archaïques, hein, des tribus, des villages, en fait, où euh, la maman, euh, elle est très entourée euh, d'autres femmes, beaucoup des femmes, euh, pour euh, bah, s'occuper de tout le reste autour de, de cette petite famille qui vient d'arriver, donc que ce soit gérer les aînés, euh, le ménage, le, le repas... Euh, l... Toutes les obligations, en fait, euh, bah, c'est d'autres femmes qui prennent le relais. Donc la jeune maman, elle a le temps d'établir le lien avec son bébé. Elle est beaucoup allongée. On prend soin, en fait, de cette période-là, comme si ben, la femme n'est pas censée faire des choses autour de s'occuper de son bébé et d'elle-même. Donc dans ces tribus-là, et donc ce qu'on peut considérer comme quelque chose de logique, on prend le temps de tisser le lien avec son bébé, on prend le temps aussi de rester allongée de prendre soin de soi, et le papa aussi, euh, dans l'idéal, prend le temps de tisser le lien avec sa nouvelle famille. Donc on trouve des relais autour de soi pour s'occuper de tout le reste qui devient secondaire. Pourquoi je dis qu'on a besoin de temps Ça, je sais que ça peut piquer les oreilles de certaines femmes, et de moi-même, avant que je comprenne ce que c'était vraiment les enjeux. Parce que en fait, on est des Wonder Woman. On a envie d'être bonne partout. Euh, on a vite hâte de reprendre le travail parce qu'on a été vraiment conditionné pour euh, être bonne au travail et puis se valoriser à l'intérieur de son travail. Ça va parler à beaucoup de femmes, je pense. Mais on a du mal à se poser aussi avec soi-même. On a le petit vélo qui mouline. Et qu'est-ce que je vais faire Et je vais m'ennuyer, et euh, etc. Je J'ai pas besoin de rester allongée. J'ai pas besoin de ça. Euh, je peux faire plein de choses en même temps. Je me le suis assez prouvé. J'ai besoin de contrôler tout autour de moi. Bon, je caricature, mais euh, c'est des pensées euh, assez générales et fréquentes chez les femmes occidentales. Et l'idée de rester allongée, posée à tisser un lien avec son bébé peut faire vachement peur et peut vraiment nous faire freiner des cas de fer. Donc je n'ai rien contre ça. Euh, je me dis que effectivement, peut être, ça peut être intéressant de trouver plein d'autres sources d'épanouissement. Mais n'empêche que, après l'accouchement, on parle quand même de. Déjà, bah, d'une épreuve qu'on a vécue, l'accouchement, c'est quand même un truc énorme qu'on vit. C'est pas euh, hop, j'accouche et puis je rentre chez moi, tout va bien. Même si euh, tout s'est très bien passé, il y a quand même besoin de temps pour laisser le corps oh, se reposer, quoi, se remettre de ce qu'il vient de vivre. On a besoin de temps. On... Après un accouchement, on est quand même vachement éclaté à l'intérieur de soi. Euh, je parle pas de douleur, hein, mais c'est une sensation de vide qu'on peut ressentir. On a passé neuf mois à créer un bébé et du jour au lendemain, ben non, on n'a plus de bébé à l'intérieur de soi. Le bassin, il a quand même vécu un truc... Enfin, tout le corps, il a vécu un truc de dingue. Laissons-lui le temps. Posons les choses, quoi. On n'est pas obligé de se relever au bout de trois jours en mode... Euh, c'est bon, euh, je, je suis sur... Euh, je tiens debout, donc c'est bon, quoi. Ben oui, mais non, en fait, c'est pas parce que t'as pas mal. Euh, et même si le post-natal, souvent, il euh, y a des douleurs euh, qu'on vit, et ça, on n'en parle pas assez, mais même si on se sent plutôt bien, eh bien, ça veut pas dire que le corps a pas besoin de se poser. Et à côté de ça... On parle aussi de choses qui sont dans l'invisible, c'est-à-dire qu'on accueille un nouvel être humain. Ça a besoin de tissage. Le tissage, c'est la relation qu'on va créer dans sa nouvelle famille et ça a besoin de temps. Quoi qu le... qu'on qu en dise, en fait, on a besoin de temps pour créer sa famille. quoi. Et en plus... Un nouveau-né a vraiment besoin de temps qu'on lui accorde. On a il a besoin de proximité, il a besoin de ça. C'est comme ça. Donc soit on va décider que euh, on va essayer de le caler sur nos besoins. Peut-être que ça va marcher. On, enfin, de l'extérieur, ça va fonctionner. On va dire, oh, il fait ses nuits, c'est super. Mais n'empêche que le nouveau-né, il a quand même besoin de temps. Et ce n'est pas du tout compatible avec les vies qu'on s'est créées. Euh, donc euh, oui, il va falloir se dire que on a besoin de se poser et revoir nos priorités. Pourquoi Parce que même si on essaye euh, éperdument d'habituer nos bébés à certaines choses, en fait c'est assez antinomique avec les besoins archaïques d'un mammifère, et nous sommes des mammifères, on l'a oublié, je le sais et, et je dis ça, en fait, je ne je jette pas du tout la pierre au moment qu'il pense, parce que j'en ai fait partie très longtemps. Donc euh, voilà, je, je me parle à moi-même aussi, même si j'ai fait du chemin, mais je me parle à moi-même il y a euh, ne serait-ce que 5 ans. Euh, oui, les bébés ont besoin de temps, et même si euh, bah, on peut trouver ça euh, chiant pour nous, femmes modernes et, et hommes modernes aussi, si vous êtes un papa qui m'écoute, eh bien, c'est comme ça, en fait. La nature est faite comme ça. Et le bébé, en fait, quand il est dans le ventre, il est tout le temps en contact avec sa maman dans l'utérus, il est tout le temps bercé, il est tout le temps en mouvance, proche de sa mère. On n'a on, on a besoin de rien faire quand on est enceinte, à part bon, bah, faire attention à certaines choses, mais ça s'autogère, entre guillemets. Une fois que le bébé il naît, eh bien, il a toujours ce besoin de proximité, il a besoin de repères, parce qu'en en fait, il atterrit dans un monde qu'il ne connaît absolument pas, et il a absolument besoin des repères qu'il connaît déjà. Donc sa mère en priorité et son papa, parce qu'il connaît son papa, pour les familles de couple, enfin pour les couples. Et donc du coup, tout ça, ça prend du temps, ça a besoin de temps. L'allaitement aussi, si vous allaitez, et même avec le biberon, bah, ça demande du temps, nourrir son bébé, ça prend du temps. Et tout ça, effectivement, ça demande à se poser. Si on a envie de reprendre sa vie d'avant, entre guillemets, on va se prendre une grosse, une grosse claque, clairement. Parce que euh, de façade, ça va peut-être fonctionner un temps, mais il y a un moment où ça va pêcher, on va se sentir fatigué, on va pas comprendre notre bébé, on va se sentir frustré. Et euh, vraiment, c'est un gros warning que je vous mets. Donc ça veut dire que ça demande, au-delà d'une de, nouvelle organisation, ça demande à comprendre les besoins qu'on a et de revoir ces besoins-là. Et pour parler des besoins, je pense... Peut-être que vous connaissez Maslow, ou la pyramide de Maslow, c'est l'échelle des besoins de l'être humain. C'est très simple, en fait. Maslow explique que l'être humain a plusieurs piliers euh, de besoins. Donc là, on est en train un petit peu de revoir euh, les priorités des besoins sur certains, mais quand même, les besoins de base, on est bien d'accord que c'est pouvoir se nourrir correctement, pouvoir euh, se laver, euh, dormir, c'est des besoins primaires. Qui qu'on soit, on a ces besoins-là pour se sentir bien et pour pouvoir faire d'autres choses. Et aussi avoir un, des repères au niveau de son espace, avoir un foyer. C'est des choses très importantes pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que quand on est bonne au travail, ce qui est peut-être la majorité d'entre vous, et peut-être pas, mais quand on a quand même des ambitions sociales ou autres, il faut dire que ces besoins de base on est d'accord qu'ils ont besoin d'être remplis. Euh, si on n'a pas assez à manger, si euh, on n'a pas de sommeil, si on a toutes ces difficultés-là, c'est difficile après euh, de conquérir le monde. Quoi. Donc, il faut bien prendre conscience qu'après la naissance d'un bébé, ces besoins-là, ils sont remis à plat, mais complètement. C'est-à-dire que quand on s'occupe de son bébé, eh bien, euh, ne serait-ce que se nourrir, c'est très compliqué pour beaucoup de femmes. Parce que les papas reprennent vite le travail... Et si on n'a pas anticipé euh, le, le point des repas, bah rien que ça, ça devient hyper complexe de manger. Je connais des femmes qui sont nourries de Twix euh, pendant euh, de longues semaines parce qu'elles avaient que ça sous la main et elles ont, elles ont galéré, en fait. Donc là, je parle d'une maman solo à qui je pense, mais... Mais euh, je pense que c'est beaucoup de femmes qui vivent ça, qui ne savent plus trop de quoi se nourrir, parce qu'elles n'ont plus le temps, le bébé elle leur prend beaucoup de, de temps et d'énergie, et donc du coup, bah, ce n'est pas forcément des bons nutriments, on est bien d'accord euh, que ça ne va pas nous régénérer. Et en plus, comme on vient d'accoucher, bien souvent, bah, on a des pertes de sang qui sont importantes, donc on a besoin de faire, on a besoin euh, de se nourrir correctement, donc tout ça, en fait... Euh ça vient nous indiquer un, ben, un signal comme quoi, oui, on a besoin de revoir nos besoins primaires. Et on peut parler du sommeil aussi. Le sommeil des jeunes parents, c'est pas un mythe. Hein. Effectivement, quand on vient d'accueillir un nouveau-né, euh, ce n'est pas simple euh, au niveau du sommeil. Parce que euh, ce bébé, il va vivre des choses qui vont faire que euh, bah, ça va nous maintenir bien souvent éveillés. C'est rare les nouveaux-nés qui font des nuits. Ben, oui. Et c'est normal c'est pas quelque chose de, de pas normal, à part si le, le bébé a un souci physique, et j'aborde pas ce point-là. Mais même quand le bébé va bien, oui, euh, les nuits vont être compliquées. Et donc tout ça, euh, ça s'anticipe. Il faut en parler, quoi. Parce que qu'on euh, aura envie peut-être de continuer à conquérir le monde comme on le fait, mais si on passe des nuits pourries, eh ben, on n'y arrive plus au bout d'un moment. Donc même si on fait, euh, on fait bonne figure pendant un certain temps, ce qui nous guette, en, en remplissant pas ces besoins-là de base, c'est la dépression, la dépression du postpartum, et oui. Donc ça peut sembler élémentaire ce que je dis, mais si on n'a pas une bonne nourriture au quotidien, et si on n'est pas respecté dans notre sommeil, c'est la voie royale pour faire une dépression, et là, mais franchement, c'est très compliqué de le vivre, parce qu'on s'enferme dans une forme de solitude, et... Et vraiment, euh, ça arrive à toutes les femmes, euh, et même des papas. Mais c'est bien souvent féminin, hein, la dépression du postpartum. Ça arrive à n'importe qui. Vraiment, on n'a pas forcément besoin d'un terrain euh, de dépression pour faire une dépression du postpartum. Ce sont deux choses qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Et je parle aussi de l'espace du logement, euh, parce que on aura beau créer un bel, une belle chambre pour le bébé, c'est super, on, on, on fait tout comme il faut avant la naissance du bébé, c'est le bébé qui va nous driver après sur ses besoins. Peut-être que vous avez imaginé que le bébé va dormir à un endroit, puis en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc frustration parce que vous aviez anticipé des choses et ça se passe pas comme ça. Eh ben c'est pas grave. Ça demande à s'adapter, mais du coup à recréer sur le tas comme ça euh, un espace qui nous convient même pour allaiter si vous allaitez euh, je vous invite vraiment à créer à imaginer un QG euh, pour nourrir votre bébé et même si vous donnez le biberon bah, avoir un espace vraiment où vous vous sentez bien où vous pouvez vous poser euh, rehausser vos jambes euh, être bien pendant que vous nourrissez votre bébé avoir de quoi manger de quoi boire euh, bref être confort confort quoi donc euh, ne serait-ce que mettre une petite bougie à côté de vous euh, même si vous avez reconfiguré votre maison et ça ça peut euh, euh, nous perdre un petit peu dans nos repères et eh bien recréer un, un espace qui vous fait vous sentir bien et ça ça paraît bête mais ça ne l'est pas du tout c'est pas, pas euh, secondaire c'est très élémentaire. Donc, Maintenant que le cadre est posé. Je sais pas comment ça chemine dans votre tête quand je vous dis tout ça, mais vraiment, c'est l'expérience qui parle. C'est pas des injonctions que je vous donne, c'est l'expérience qui parle et... Et c'est trop dommage de ne pas en parler, de mettre une omerta sur ce sujet quand j'entends après des femmes qui me disent « mais on ne m'avait pas dit que ça se passait comme ça et je suis restée seule mais, ». Mais non, en fait, il y a plein de choses de possibles avant et pendant le postpartum. Donc vraiment, j'ai envie de vous donner des clés. Je vais essayer d'être assez simple parce que ça fait l'objet d'un réel accompagnement, hein, le, le postnatal. Mais rien que là, avec un podcast, j'ai envie de pouvoir vous aider. Alors déjà, premier tips Lire le mois d'or, qui est un livre qui est sorti il y a, je sais pas, un an et demi peut-être, qui est juste une pépite, une vraie pépite, qui vous donne déjà tous les fondements du mois d'or. Le mois d'or, qu'est-ce que c'est C'est le mois qui suit l'accouchement. C'est en Chine traditionnelle, en fait, qu'on appelle ça le mois d'or, parce que c'est le mois où non seulement on peut très bien euh, vivre ce mois-là, mais en plus, on peut le vivre d'une manière épanouissante, mais pour ça, ça demande une préparation. Et dans ce livre-là, vous avez une mine d'informations qui est juste exceptionnelle. Je vous invite à le lire euh, dès la fin du deuxième trimestre, voire début du troisième, mais comme il est assez gros, si vous n'avez pas trop le temps de lire, essayez d'anticiper ça à partir du moment où c'est viable pour vous de penser au post-natal. Donc... Euh... À partir du deuxième trimestre, ça me semble pas mal. Parce qu'il y a des choses concrètes que vous pouvez préparer au troisième trimestre. Vous savez, ce moment où vous êtes chez vous, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Mais qu'est-ce que je vais foutre pendant ce temps-là euh, » Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes qui savent exactement ce qu'elles vont faire, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont peur de l'ennui. Bah là, lisez le mois d'or et vous verrez que vous n'allez pas vous ennuyer beaucoup. Et vous pouvez aussi mettre à contribution vos proches. Et donc, de quoi on parle dans cette contribution Honnêtement, le, le truc que moi je retiens, si vous devez retenir un seul truc, c'est demander et le faire, préparer des plats à congeler. Alors ça paraît mais vraiment débile de dire ça, ou euh, ah ouais, bah c'est pas le conseil du siècle, mais franchement si, 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 parce qu'on se rend pas compte du temps qu'on passe à cuisiner. Et quand on a un bébé dans les bras, et eh ben euh, c'est compliqué de cuisiner, euh, même si on a une écharpe de portage et qu'on allait. Euh, et qu'on le, qu le fasse ou qu'on le fasse pas, en fait, c'est compliqué de trouver la disponibilité, d'aller chercher des trucs dans le placard, de faire sa popote, de cuisiner. Donc du coup, on va vite se ruer sur des trucs tout près, mais ce n'est pas l'idéal au niveau nutriment. Donc il euh, n'y a pas forcément d'injonction à faire des plats euh, hyper euh, top au niveau nutrition, mais rien que des plats déjà qui sont faits maison et préparés avec amour, si vous pouvez en préparer un certain stock, euh, c'est hyper salvateur, quoi. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même dans votre euh, troisième trimestre. Vous pouvez demander à chérie de vous aider euh, et euh, à vos amis autour de vous, de vous préparer des plats à congeler, euh, à préparer avant ou même en cadeau de naissance. Euh, ça peut être un, vraiment, vraiment un super cadeau. Et du, du coup, j'en viens à oser demander de l'aide parce que je sais que c'est difficile... Plus difficile d'oser demander de l'aide que de trouver de l'aide. Même si on vit assez seul et qu'on est assez peu entouré, au final, la majorité d'entre nous avons des personnes autour de soi qui sont ravis de nous aider d'une manière ou d'une autre. Et cuisiner, c'est bien souvent un moyen facile et gratifiant d'aider. On a forcément quelqu'un autour de soi qui fait un très bon couscous ou un plat qu'on kiffe et qui sera très certainement enchanté de nous apporter ça. Mais c'est très difficile de demander de l'aide et d'oser la demander. Alors, oui, oser demander de l'aide autour de vous. Et c'est très difficile. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été éduqué à demander de l'aide. On a été éduqué à donner, donner, donner de soi et montrer euh, qu'on sait tout faire. Mais là, il y a un moment stop. Non, le post-natal, ce n'est pas une période où on est censé tout pouvoir faire et être fier de ça. On a le droit aussi d'avoir des temps de vie où c'est nous qui prenons et de bonne grâce. Euh, c'est normal, en fait, d'avoir autour de soi, des ressources et d'en de, profiter pendant ce temps-là. Il y a des temps de vie où vous êtes là pour les autres, et bien il y a des temps de vie aussi où vous avez besoin de, des autres. Et c'est pas une tare. Et donc ce que je peux vous proposer également, c'est de préparer un plan du post-natal. Qu'est-ce que c'est un plan du post-natal C'est prendre le temps en couple ou avec une accompagnante, comme moi, enfin il y a pas l'un d'accompagnante partout, euh, en franc francophonie, enfin partout, pour établir ce plan du postnatal, c'est prendre le temps de se poser et de voir de quoi on aura vraiment besoin. Et c'est là où c'est intéressant d'en parler avec quelqu'un qui connaît en fait euh, l'expérience du postnatal parce que c'est pas toujours facile d'anticiper ses besoins et on anticipera tout, mais on n'anticipera pas tout, pardon. Mais euh, plus on va échanger, plus on va euh, pouvoir, euh, selon notre mode de vie, nos besoins. Euh, personnel, habituel, on va pouvoir euh, établir des grandes lignes sur euh, ce qui pourra nous aider. Et donc justement, c'est d'établir les points de besoin et les ressources qu'on peut anticiper autour de ça. Par exemple, on sait que, euh, admettons, euh, bah, il y aura du linge à faire, hein, comme la plupart des gens, je pense. Euh, ça va être compliqué de faire le linge. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous aider, ne serait-ce que pendant euh, trois semaines, à venir faire notre linge euh, plier le linge éventuellement ou faire les lessives, je sais pas, des choses euh, chacun voit ce dont il a besoin et ça, ça nécessite une réelle conversation à deux, voire à, en trio avec une, une accompagnante mais de quoi on va avoir besoin dans cette période là euh, et qui pourra être fait par d'autres personnes pour que nous on puisse prendre le temps de tisser le lien avec notre bébé. Donc ça va être aller chercher les aînés à l'école les repas, gros sujet, le ménage à la maison, deuxième gros sujet etc etc. Et ça bah on va tisser une toile sur à qui on va pouvoir demander de l'aide comment on peut anticiper avant aussi selon le temps qu'on a et la disponibilité physique parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas euh, prendre, rester debout en, en prénatal donc euh, comment faire pour anticiper ça tout de même parce que euh, si la santé n'est pas là en prénatal on va pas hop euh, pouvoir se lever en postnatal c'est pas comme ça que ça marche donc euh, comment on peut faire pour anticiper tout ça et à ce sujet, je vous propose euh, d'aller admirer le beau travail d'une euh, illustratrice qui s'appelle Roxane Marcouillet. Et euh, ces illustrations sont disponibles sur euh, la plateforme Etsy qui est une plateforme e-commerce de créateurs et elle propose notamment des plans du post-natal qui sont plutôt jolis et qui donnent envie. Euh, donc ça reste du graphique, du visuel, mais je trouve que quand il y a un petit peu d'esthétique, ça peut aider aussi quand on a un peu la flemme de faire certaines choses ou quand on part de zéro. Euh, elle fait des plans du post-natal avec des cases à remplir et je trouve ça assez sympa et c'est d'ailleurs ce sur quoi je m'appuie dans les accompagnements que je fais. Et donc dernier ce que je vous donne, donc ça c'est à faire pendant le postnatal et non pas avant, donc on n'est pas dans la préparation mais on est un petit peu dans le, le vif du sujet. Si vous êtes en postnatal et que vous m'écoutez, je vous propose de tester les boules d'énergie. Alors je sais que j'en parle régulièrement en story sur Instagram parce que c'est euh, des petites préparations que j'apporte à, à peu près à chacun de mes rendez-vous ce sont des boules avec euh, bah des collations en fait que vous préparez avec plein de bons ingrédients rapides à faire hyper bons au niveau gustatif et en plus très bons euh, pour récupérer en post natal quoi de mieux franchement c'est le top donc moi comment je l'ai fait je prends mon mixeur, je prends une bonne poignée d'avoine, je mets un peu de spiruline, qui est une algue euh, d'eau douce, qui est pleine de bons nutriments. Il y a des minéraux, des protéines, du fer. Enfin Vraiment, c'est top. C'est pas bon. On va pas se mentir, c'est dégueulasse. Mais si vous en mettez une petite quantité, vous ne la sentirez pas. Et euh, voilà, c'est des ingrédients un petit peu super aliments que vous pouvez mettre un peu partout. Je mets des graines de chia, bien souvent, pour le côté croquant. Et c'est pareil, c'est une, une graine qui est pleine de protéines et euh, d'autres vitamines. Vous avez euh, d'autres possibilités. Vous pouvez rajouter, bah, bien sûr, du chocolat. Pour les gourmandes comme moi, donc moi je prends mon chocolat en vrac en biocope. On peut rajouter des oléagineux qui sont aussi pleins de bons gras. Donc, moi je mets souvent des amandes et qui sont des ingrédients alcalins très très bons pour le système nerveux et qui est mis à rude épreuve en postnatal. Des fruits secs, des. Des bêtes goji, vous pouvez mettre de la coco râpée, euh, voire vous pouvez rouler vos boules à l'intérieur dedans, enfin vraiment vous mettez un peu ce que vous voulez euh, comme, euh, comme ingrédient plaisir après derrière, et une fois que j'ai mixé ça, ça fait une poudre plutôt grossière... Je rajoute euh, à peu près une demi-banane écrasée ou alors des dates euh, et je, je fais des boules avec ça. Après, euh, comme de la pâte à modeler, quoi. Donc vraiment hyper facile. Même euh, votre chéri il peut vous faire ça. Si vous êtes les papas, bah, faites, ça, faites ça à vos femmes en post natal euh, C'est vraiment super bien parce que euh, c'est facile à faire. Il n'y a aucun, aucun prétexte de dire « je suis nulle en cuisine ». Franchement, il n'y a pas besoin d'être bon en cuisine et c'est vraiment rapide à faire vous prenez des gros sacs de vrac vous allez une fois à la biocope dans le mois vous prenez vraiment des grandes quantités puis après vous faites à votre sauce tant que vous avez la texture assez pâteuse et consistante pour faire des boules après vous faites vos boules vous mettez ça au frigo et vous pouvez conserver ça facile trois jours quoi. donc vraiment pas de prétexte et euh, c'est facile à consommer quand vous allaitez quand vous n'avez pas le temps même si vous n'avez pas le temps de manger franchement déjà si vous prenez deux trois boules d'énergie c'est sauf qui peut c'est vraiment bien ça, c'est vraiment le truc que je trouve vraiment chouette. Et en plus, en discutant avec une, une maman que j'accompagne, euh, elle a eu l'idée de faire des boules d'énergie salées. Moi, je n'avais jamais eu l'idée. Peut-être que vous l'aviez déjà. Mais euh, du coup, euh, elle, elle en fait ou alors elle projette d'en faire. Je ne sais plus. Euh, avec euh, du fromage de chèvre, euh, de la figue, des noix, enfin voilà, des choses qu'elle aime bien. Et euh, voilà, ça permet de faire du sucré salé, je vois pas pourquoi ça se ferait pas, parce que bah, l'avoine c'est neutre, donc euh, moi c'est ma base, il y a peut-être d'autres bases hein, dans les boules d'énergie, franchement vous tapez sur Google recette boule d'énergie, je suis loin d'être la seule à en faire, euh, et vous trouverez plein d'ingrédients à mettre à l'intérieur. Voilà. C'est la fin de cet épisode consacré au post-natal et à la préparation que cela peut demander. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des ressources, des idées. Si vous avez besoin d'en parler plus profondément, n'hésitez pas à me contacter. Je, vous, je vous propose des rendez-vous en direct dans le Morbihan et aux alentours. Et euh, bah des rendez-vous en visio également si vous êtes un peu plus loin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine